0: Dit
1: is een podcast van de Leerwaarde Courant en Founded in Friesland. Ondernemen, innovaties, duurzaam, creatief, ontwikkelen en ambitie.
0: Die can do mentaliteit die hier ook is, dat is natuurlijk super voor een bedrijf die net begint
1: is een podcast over het start-up-klimaat in Friesland.
0: Welkom bij deze aflevering
1: waarin we praten over het vestigingsklimaat van Friesland. Want we zijn geen Brainport Eindhoven. We zijn ook geen Amsterdam waar je struikelt over de start-ups en business angels. Maar we zijn wel de gelukkigste inwoners van Nederland. We hebben sterke technologische clusters. En we gaan voor brede welvaart en impact. In deze aflevering van Boven het Maaiveld... horen we wat nou exact die aantrekkingskracht van Friesland is... En waarom bedrijven zich hier vestigen? Hoe staan we ervoor en wat kan er beter? Dat vraag ik aan de Joost Paak en Marissa de Boer. Ik start met Marissa. Kun je wat meer over jezelf en jullie bedrijf vertellen?
0: Ja, nou, mijn naam is Marissa de Boer, CEO en oprichter van Susvals. En binnen Susvals, dat is een chemisch bedrijf, hebben we een techniek ontwikkeld... om uit verschillende fosfaatrijke afvalstromen weer hoogwaardige producten te halen. En we hebben begonnen in het lab en nu zijn we bezig met een proeffabriek die draait in Leeuwarden.
1: En hoe kwam je hier zo bij? Wat voor probleem fix je voor wie?
0: Ja, nou, hiervoor heb ik aan de Universiteit van Amsterdam een promotie gedaan. En daar kwam ik achter dat er ontzettend veel fosfaat afval was. We denken allemaal aan het rioolwater. Dat spoel je door de wc en daarna is het weg. Maar natuurlijk is dat niet weg en moet je er wat mee doen. En toen kwamen we dus achter dat er heel veel fosfaat zit. En daar moesten we wat mee. Dus toen hebben we eigenlijk op een vrijdagavond een, na een borrel... En zijn we begonnen in het lab en zo is het eigenlijk ontstaan.
2: Na de borrel, kun je nagaan?
0: Ja, na de
1: borrel, Joost. Dan meteen horen we hoe daar uh, vanuit jullie naar gekeken wordt. Want een interessante materie natuurlijk. En wie is we dan op dit moment? Hoeveel mensen werken er bij jullie?
0: Uh, we hebben echt binnen het bedrijf vijf mensen op dit moment. Daarnaast zijn er ook nog wat ZZP'ers bij en nog wat uh, onderzoekers. En nu in totaal twaalf.
1: En als je dan kijkt naar Friesland, is het een logische plek om hier je bedrijf te hebben?
0: Ja, zeker. Uh, in Friesland zit natuurlijk heel veel kennis op uh, Watertech. En ikzelf, toen ik begon, uh, was ik net klaar met mijn PhD. Ik had geen ervaring met opschalen. Uh, en hier was natuurlijk uh, Paaks in Balken, uh, waar we dan ook hebben gezeten in de Biobis Hub. Wat ons ontzettend veel heeft geholpen om juist die pilot binnen een jaar te hebben gerealiseerd. En uh, natuurlijk wets is, dus een kennisinstituut met echt hoogwaardige mensen... En uh, echt uh, hoge standaard, uh, waar we nu natuurlijk heel veel aan hebben. Dus ja, zeker. Mooi zo. Dus ik hoef jullie ook niet meer aan elkaar voor te stellen, Joost.
2: Nee, dat klopt. Ik ken uh, Maris al een tijdje vanuit uh, de Bijbeshub in Balk.
1: Ja, en als we kijken naar jullie bedrijf, ook eventjes het, uh, het plaatje compleet.
2: Ja, nou ja, ik werk dus voor Paak. Uh, Paak is een wereldwijd bedrijf op het gebied van aan de Dus we maken vies water weer schoon. Dat doet Paak wereldwijd met zo'n 450 mensen. Uh, omzet uh, gaat uh, bijna richting de 100 miljoen. En het heeft vestigingen in uh, uh, ja, de grote werelddelen. China, India, Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Dus uh, overal aanwezig. Maar daarnaast werk ik ook nog bij Paak Biomaterials. Dat is mijn eigen bedrijf. Dat doe ik samen met mijn partner René Roosendaal. En wij uh, zijn bezig met het maken van een biologisch afbreekbaar plastic. Ook uit afvalwater of andere organische rechtstromen.
1: En uh, dan is het dus een logische link dat jullie elkaar goed uh, weten te vinden. Als je luistert naar het verhaal van, uh, van Marissa uh, en, en de fase waarin zij uh, zitten. Waarom is het heel goed uh, dat zij in dat Friese ecosysteem zitten? Dat zij hier gevestigd zijn?
2: Ja, nou, Het verhaal van Marissa dat is natuurlijk absoluut een fantastisch succesverhaal. Uh, niet in de laatste plaats, omdat uh, waar ik heel blij mee ben... is dat wij Marissa uh, van de Universiteit van Amsterdam, waar ze toen zaten, raakten in gesprek... En dat we haar hebben kunnen uitleggen wat het innovatie-ecosysteem hier in Noord-Nederland is. En dat is namelijk niet alleen een kenniscentrum als wetsers waar je nieuwe technologieën kan verder ontwikkelen. Mm -hmm. Maar het is ook een, een center of expertise waarbij je die technologie kan opschalen. Het is dus nu sinds kort ook in het watercampus-ecosysteem een biobis-hub waarbij je die technologieën kan opschalen naar pilotschaal en naar de markt brengen. En het is een Water Alliance die helemaal helpt zeg maar, om die technologie over de, markt, over de hele wereld te vermarkten. Dus het is een echt een ecosysteem met verschillende spelers, verschillende demo sites. Maar ook de overheid en de onderwijsinstellingen die gezamenlijk een bedrijf helpen. Het bedrijf moet het natuurlijk zelf doen, maar die het bedrijf helpen om van een idee naar een nieuw groot bedrijf te komen.
1: Dacht jij bij Noord-Nederland en specifiek Friesland meteen, goh, wat een fantastisch vestigingsklimaat. Wat waren jouw aannames, blindspot?
0: Nou ja, dat dacht ik niet meteen, nee. En uh, ik kende natuurlijk Wetses wel. Uh, ook omdat uh, daar natuurlijk heel veel kennis is. Maar voor de rest uh, kende ik Friesland helemaal niet. Uh, ik wist <laughs> dat er veel boten waren en daar bleef het een beetje bij. En uh, ik moet wel zeggen dat toen ik bij Wetses ook uh, langs was gekomen... en ook uh, bij de Watten Campus Challenge uh, meedeed... en ook Joost leerde kennen... Toen merkte ik pas van, wow, er zit hier eigenlijk best wel veel. En ook heel veel bedrijvigheid. En ook een hele goede uh, ja, mindset. En Wat is die mindset, Joost?
2: Ja, die, die mindset is een mindset van uh, samenwerken. Van een ecosysteem waarbij je dus al die, de, wat ik net al noemde, de overheid, de onderwijsinstellingen en de ondernemingen. De triple helix wordt het ook wel genoemd. Uh, zeggen van, wij moeten samen een ecosysteem bouwen, want samenwerken brengt ons allemaal verder. Ik denk dat dat een mindset is. Maar Marissa tipt iets heel anders mooi aan. We kunnen die mindset wel hebben. Maar als we het niet naar buiten brengen. Als we het niet aan de rest van Nederland of Europa of de wereld zou ik zeggen gaan verkopen. Dan komt hier alsnog niemand. Dus dan hebben we er niks aan. We
1: hebben meteen de eerste to-do te pakken volgens jou. Dat ja, ik beter. denk dat
2: we zeker, zeker. Maar dat is natuurlijk wel weer een beetje ook mindset en de mentaliteit van, van Noord-Nederlanders. We mogen wel onszelf wat meer op de borst slaan. En zeggen van kijk eens wat wij hier te bieden hebben. Wat, wat niet de enige oplossing is. Maar wij kunnen voor zekere bedrijven, voor zekere ondernemers... zekere technologieën echt wel meerwaarde bieden als, als ecosysteem.
1: Wat voor ontmoetingen of wat voor fysieke locaties. Hè? Want we horen over allerlei testplekken. En dat is voor misschien een, een buitenstaander wat lastig te snappen. Maar wat vond je geweldig om te ontdekken hier?
0: Uh, nou ja, ik vond het vooral echt uh, super om te zien hoeveel mensen ook samenwerken en uh, natuurlijk ook uh, de gemeente Leeuwarden, die, die kwam eigenlijk meteen heel uh, binnen één à twee maanden echt met ons in gesprek en kijk hoe ze ons konden helpen en bij de watercampus, dat is dan ook waar al de bedrijven ook gevestigd zijn en uh, of, of uh, ja, uh, ja, bij zitten mm -hmm. en daar is al meteen dat iedereen meedenkt van hoe, hoe kunnen wij jullie ook een stapje verder helpen, maar aan de andere kant kan je ook andere bedrijven helpen, dus dat samenwerken, dat vond ik wel, ja, dat vind ik echt super speciaal.
1: Is het ook zo dat het soms dan wel eens lastig is ook om uh, je concurrerend vermogen goed uit te lichten? Want als je alleen maar met elkaar samenwerkt en met elkaar daar bezig bent, uh, hoe zorg jij dan voor dat je daar het wel uitspringt?
0: Ja, dat is, dat is wel een goede vraag. Ik moet eerlijk zeggen dat uh, <laughs> voor fosfaatrecycling, waar ik in zit, uh, zijn we wel de enige in ons soort. In, in het land der deze je koning, Joost. <laughs> ja, of?
2: nou ja, ik, kijk, ik heb daar. Uh, ik vind het een hele goede vraag. En het is juist een vraag die we kunnen beantwoorden door het erover te hebben. Uh, Paak brengt in de Bibles Hub in balk. Uh, maar we hebben het ook bijvoorbeeld bij. Ik zit in het bestuur nog van B-START, een accelerator programma. Heb je het ook, dit soort discussies? Breng je verschillende bedrijven en verschillende, zeg maar, uh, Kennis, ondernemingen zo. bij elkaar? Ja. Dan is het belangrijk, ten eerste dat je niet bang moet zijn dat, uh, dat die andere mensen dat van je af gaan pakken. Of als je daar bang voor bent, dan moet je vraag. niet komen. Ja. ja, als je echt bang voor bent voor dat, dat mensen het idee van je af gaan pakken, dan moet je niet komen, want dan gaat het niet werken, kun we je ook niet helpen. Maar daarnaast moet je wel even goed nadenken over wat is nou de kern van mijn technologie... wat is de kern van mijn bedrijf, van mijn organisatie... en wat moet ik hun allemaal gaan vertellen. En, en dat roep ik zelfs ook binnen ons eigen bedrijf. Want ik hoef ook niet alle structuurformules van de Van Paak te kennen... want die heb ik voor mijn functie helemaal niet nodig. En sterker nog, als ik het niet weet... kan ik het ook nooit zeg maar, links of rechts laten slingeren. Nee. Dus het is gewoon goed om zelf na te gaan eh, en ook met andere mensen te bespreken. Van luister, dat, dat is de kern van mijn bedrijf. Daar wil ik het eigenlijk niet te veel over vertellen. Is ook niet altijd helemaal niet nodig. Dus ik wil graag focussen met jullie op andere gebieden. of andere. Want waar ga je hulp vragen? Ja, niet op je core. Want ik bedoel, dat heb je wel in, eh, dat de, heb je wel in de vingers, in ja. de smiezen.
1: Het onderscheidend vermogen van Friesland. Nou, we hebben daar al wat zaken over gehoord. Uh, dat zal niet alleen dat... Laten we zeggen, die randvoorwaarden zijn, die, die samenwerking, wetses. dat is ook een kwestie van attitude en, en ook of je daar de juiste mensen kunt vinden. Hoe kijk jij wat breder naar dat vestigingsklimaat?
0: En hoe bedoel je precies? Want
1: nou ja, We uh, hebben wetses en we hebben alle watertechnologie... en we hebben de bedrijven die daarmee nek zijn. Dus dat is voor jou heel aantrekkelijk. Uh -huh. Wat maakt Friesland dan nog verder aantrekkelijk? Of misschien, hoe zou het nog aantrekkelijker kunnen zijn... Ja, in het Ja, ik,
0: ik denk dat uh, niet alleen de... de uh, ja de bedrijven en, en ook de kennisinstituten aantrekkelijk zijn. Maar ik vind het ook heel erg prettig dat ook de gemeente zo meedenkt. Wij hadden natuurlijk een probleem met vergunningen. Van hoe moeten we daarmee omgaan? En daar werden we ook heel erg mee geholpen.
1: Want ik kan me voorstellen dat een testfabriek ook een testcase is voor de vergunningen. Want...
0: Ja, exact. exact. En daarnaast hebben we allemaal chemicaliën staan. En die, die mag je niet overal op de hoek neerzetten. Dus, en wij hadden daar natuurlijk zelf ook weinig ervaring mee. En daar heeft de gemeente goed op ingespeeld. Dus daar had eigenlijk Joost het ook al over, over die helix. Nou, ja, die is er natuurlijk wel. Ik denk dat een belangrijk aspect is, uh, waar we het ook net over hadden, is zichtbaarheid. Um, voor wat ik al zei, toen ik hier kwam, ik wist helemaal niet dat er zoveel was. En die can-do mentaliteit die hier ook is, dat is natuurlijk super uh, voor een bedrijf die net begint... Want mensen zijn heel pragmatisch. En je hoeft niet overal de hele tijd over te praten. Oeha, en, nee. uh, inderdaad, het, 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 het is ook gewoon soms even doen. Ja. En gewoon een beetje lef hebben. En uh, dat is hier wel. En daar staat, staat Friesland natuurlijk helemaal niet zo onbekend. Nee,
1: maar doe maar je gewoon Joost. Ja, doe maar gewoon. Ja, doe maar gewoon.
0: Uh, maar dus het is toch maar gewoon met een
1: streepje op de O, zeg ik dan altijd. Doe het maar gewoon met elkaar.
2: Ja, zeker ook. zeker, ook. En, en ik denk twee dingen die mij te binnen schieten. Het eerste is uh, samenwerken in een ecosysteem uh, klinkt mooi en klinkt ook makkelijk. Maar is natuurlijk in de praktijk best ook wel lastig. Want, Vertel eens. want nou, samenwerken betekent dat je uh, in ieder geval met heel veel mensen af en toe om tafel zit. En ook allemaal met ieder eigen agenda hè, en ieder eigen doelen. En ik zeg altijd, dat is helemaal niet erg. Want ik bedoel, ik heb mijn, ik heb mijn eigen bedrijf... dus ik heb ook mijn eigen doelen, en mijn eigen agenda. Maar deel dat gewoon zodat mensen ook de context begrijpen... waarin je bepaalde dingen zegt en, en, en besluit en doet.
1: Zijn we daar open genoeg in, in Friesland?
2: Ja, dat vind ik een moeilijke. Dat is namelijk, um, ten eerste weet ik het natuurlijk niet... want ik weet helemaal nooit iedereen's agenda. Ook, dat hoef ik ook helemaal niet allemaal te weten. Maar als het relevant wordt natuurlijk wel... En ik denk dat we dat redelijk goed doen, want ik heb best wel vaak daar wel gesprekken over met een overheidsinstantie of met een, uh, een bestuur of zo daarover. Um, maar het is in ieder geval iets wat je moet onderhouden. Dus je moet dat gesprek blijven aangaan. Dat is één ding waar ik denk dat, uh, dat je al energie kost en dan worden we nog niet eens beter. Wat ik denk dat we uh, nog wel wat beter kunnen worden in ons vestigingsklimaat is... Um, de stap maken naar echt schaalvergroting. En dan heb ik het over buiten Noord-Nederland, buiten Nederland, buiten Europa, echt naar wereld. Wij
1: moeten meteen internationaal denken.
2: Nou, en, en dat is, dat is kijk, het, kijk, het, het, het doe maar gewoon en doe het maar gewoon. Dat is inderdaad wel, denk ik, de redelijke Friese mentaliteit. Maar het denken eens even op wereldschaal. We gaan hier een wereldprobleem oplossen en ik zal de Chinese markt veroveren. Dat is ook des, des Fries dat je dat niet doet. Of des Noord-Nederlands. Nee. En dat moet af en toe wel. Want we hebben echt wel oplossingen die deze wereld een stuk beter kunnen maken. En kunnen bijdragen. En dus ook voor ongelooflijk veel werkgelegenheid. En, uh, en markt kunnen zorgen. Herkenbaar?
0: Ja, ja daar ben ik het echt uh, gewoon mee eens. En er zijn ook heel veel mooie technieken. En uh, juist omdat mensen zulke... Can-do mentaliteit hebben, is het ook wel eens goed om gewoon iets groter te denken... Yes. En, en daar ook niet bang voor te zijn, want er is meer dan natuurlijk Noord-Nederland.
1: Wat jij voor jouw bedrijf op het
0: allergrootst
1: denkt, dus, ja. dus doe eens een denkoefening met ons mee. Hoe, hoe, hoe zou je dat kunnen inrichten? Welke wereldprobleem gaan jullie fixen en wat zijn de ambities?
0: Nou, onze ambities zijn natuurlijk om alle fosfaatvlamverdragers die er op dit moment zijn... Duurzaam te maken. Dus uh, wij, ja, wij denken wel globaal. Uh, ja, dat, dat heeft ook wel even geduurd. Op het begin natuurlijk niet. Maar uh, en nu denken wij wereldwijd. En wij willen ook echt wel de grote uh, watercijferingen, dat daar het fosfaat echt wordt gerecycled. Dus denk aan China. Uh, maar nu denken we ook uh, bijvoorbeeld aan Duitsland. Nog
1: even voor de mensen, want die hoorden jou net praten over die testfabriek en over chemicaliën. En dan weet ik dat er altijd bij een paar mensen dat nog ergens blijft knagen in dat achterhoofd. Wat gebeurt daar exact? Kun je dat op dummy niveau uitleggen?
0: Ja, we hebben dus verschillende fosfaatstromen. Bijvoorbeeld in Nederland wordt al ons slip. Dus we hebben afvalwater, dus echt wat uit het toilet doorgespoeld wordt. En daar halen ze het meeste water uit. En eigenlijk de derry die overblijft, die wordt verbrand. En ja. nou, daar zit ontzettend veel fosfaat in. Wat, wat wij binnenkrijgen van eten en dan zo in het rioolwater terechtkomt. En dat fosfaat, dat halen wij eruit met een chemisch proces. Mm -hmm. Maar daarnaast zitten er ook andere uh, elementen in.
1: Dus Want tot dusver, ijzer. en ik ben ook bij zo'n verbranding geweest... tot dusver ja. zeiden wij altijd tegen elkaar in de hele wereld... ja. Dit is nu eenmaal het laatste in het in, in proces. Dit moet wel verbrand worden. Dit, dit, we exact. kunnen daar niet meer uithalen.
0: Ja, en dan was het echt het, uh, het eindstation. Puntje, ja, eindstation. Ja. En ja, wij zien dat nu niet meer als eindstation, maar als grondstof. En, en dat is echt wel een stukje uh, ja, andersom denken, natuurlijk. En, en heeft ook wel uitdagingen. Uh, maar wij zien wel van oké, er zitten zoveel. Uh, mooie elementen in, kunnen we die er dan niet weer uithalen. Dus we begonnen echt met fosfaat... en nu kijken we steeds meer naar de andere elementen... en hoe we dat winstgevend eruit kunnen halen.
1: Mooi. Over eindstation en verder kijken gesproken... hier wordt dan wel eens gezegd... ja, we hebben een brain drain in Friesland... de mensen die carrière willen maken... die crossen over die afsluitdijk of door de polder... en die zien we later als ze kinderen krijgen wel weer eens terug... Uh, vestigingsklimaat betekent ook dat je uh, potentieel hebt, dat je uh, uh, talent hebt wat je aan je kunt binden. Hoe is dat bij jullie?
0: Ja, nou dat, dat is wel belangrijk, want uh, uh, ja, ik kom dus uit Noord-Holland en uh, ja, mijn vriend woont daar dus ook. Ja. En voor mij was het wel een, een punt, want ik wilde natuurlijk heel dicht bij mijn uh, pilot blijven. En ja, nu zit ik dus ook in Dronriep. Maar mijn vriend is ook hooggeschoold. Ja. En die moet hier ook een baan natuurlijk krijgen. En uh, dat, dat is wat. Eigenlijk... doet hij? Kunnen we nog een oproepje doen? Of is hij al oh. voorzien? <laughs> hij, hij is voorzien. Hij uh, werkt in uh, Leiden bij een uh, bedrijf die uh, vaccins maakt. Oh, okay. oh
2: die Joost, die doet de mouw al omhoog.
0: Ja. <laughs> uh, maar Joost,
1: dit is wel een, een, een treffend iets. Hè. Wij, wij moeten ook voor die partners van mensen, van die talenten, moeten we zorgen dat we hier de place to be zijn. Als je nou een foto van uh, de provincie nu maakt en, en hoe wij aantrekkelijk zijn ook voor die mensen. Wat vind je dan nu daarvan?
2: Nou, dat is een heel terecht punt. En, en je kan het zelfs nog breder trekken, want die mensen krijgen soms ook nog wel eens kinderen. En die ja. kinderen moeten geschoold worden. En daar zitten weer Engels sprekende mensen bij. Dus je moet Engelse scholing en je moet aan wetenschappelijk onderwijs gaan nadenken. Dus, dus het is inderdaad heel breed te trekken. Uh, ik denk dat ik voorop wil zeggen, ik ben geen expert op dit vlak. Want je kan natuurlijk, er zijn echt wel experts van mensen die weten wat voor elementen je nodig hebt... Uh, om, uh, om andere mensen te trekken... Hè? om een ja. vestigingsklimaat voor, voor, uh, voor mensen de, te, te maken. Maar ik, ik geloof wel heel erg... bijvoorbeeld in een stap die we nog kunnen nemen... is de Rijksuniversiteit van Groningen... om die nog meer in heel Noord-Nederland... als de Universiteit van Noord-Nederland neer te zetten. Nou, daar worden ook al hele mooie stappen gemaakt... Daar ben ik echt dus grote, grote voorstander van. Die support ik allemaal.
1: In Leeuwarden kunnen we al Ja, in Leeuwarden
2: weg. zit al. Uh, dus dat gaat hartstikke de goede kant op.
1: Maar Vraneker zou ook toch wel leuk zijn.
2: Ja, <laughs> ja. Nou, daar komen natuurlijk weer wat historische gevoelens bij kijken. Ja. Maar het is inderdaad zeker zo dat als we zeg maar echt op, op hoog niveau ook dat onderwijs over heel Noord-Nederland kunnen aanbieden. Maar ik denk ook aan middelbare scholen bijvoorbeeld hè, op Engelstalig gebied. Daar hebben we er of zover ik weet één, misschien wel twee. Ja. Ik wil niemand tekort doen. Nou, ja, dat
1: drietalige uh, of drietalig onderwijs, drietalig, onderwijs is er
2: al wel. Ja, ja, nou ja, dat is wel wat leuke. We, daar zijn we ook weer, nou weer niet, helemaal niet bang voor, natuurlijk. Nee. Want we hebben ook al Fries. Ja. Uh, maar ik, ik heb nu wel, we wel even over Engels. Fries ja. moeten we niet vergeten, maar we moeten Engels, denk ik ook goed overal kunnen aanbieden.
1: Wat je dan misschien wel hoort is: ja, maar we moeten ook niet een te grote broek aantrekken. Uh, ja, hebben... maar dat
2: moeten we dus nu wel even doen. Juist. Want dit is nu precies waar we, uh, waar we even vanaf moeten. Want we moeten ook nog de cultuur de stand gaan houden. Want mensen willen ook nog naar een voorstelling, willen muziek kunnen maken. Dus je moet echt wel breed gaan denken. En dat is natuurlijk best een uitdaging. Ja? Dus ik realiseer me heel goed, dit is niet van uh, stoppen er nog maar een paar miljoen in. En dan zijn we er wel. Maar we
1: kijken nog ietsje verder. Want dan uh, horen we mensen zeggen, ja, nou ja, nou we hebben uh, cultuursubsidie. We hebben subsidies voor ondernemers. Moeten we dat veel meer als één integraal Iets, een soort deltaplan... Uh, Precies. We moeten niet, het, gaat niet,
2: het gaat nog niet zozeer om die subsidies. Het gaat maar om het plan. Het gaat maar om het plan dat we... En hier kom je weer in samenwerken. Want de drie noordelijke provincies doen heel veel samen. praten heel veel samen. Maar hebben ook weer, heel begrijpelijk... allemaal hun eigen agenda.
1: Maar voor iemand uit het buitenland is ja, naar
2: het theater in Groningen
1: interesseert ze niks. rijden.
2: interesseert ze niks. Dus je zou wel met die drie noordelijke provincies, zolang er nog drie noordelijke provincies zijn, zou je een gezamenlijk plan moeten maken van, luister, het eerste doel is dat wij die, die uh, slimme mensen, die goede bedrijven, dat we die in Noord-Nederland Met een krijgen.
1: noordelijke campagne. Precies.
2: Ja. Dus de hele wereld weet, this is the place to be. Ja. Dat we daarna onderling nog een beetje gaan touwtrekken. Of je nou net in Friesland komt zitten. Of net in Groningen. Of ja. net in Drenthe. Dat, dat mag. Dat, dat is prima. Want ik bedoel nogmaals. We maar hebben een gevoel. Maar Marissa, he, he, hebben
1: mensen een noordelijk gevoel. Of kies je toch heel specifiek voor een provincie?
0: Nee, ik heb niet het gevoel, dat dus ze heel specifiek van een provincie. Ik denk wel dat dat noordelijk juist ook goed is. Ja. Want uh, ja, als in, juist als Noord-Nederland ook optrekt, dat is ook sterk. Want uh, de, inderdaad, de Universiteit Groningen heeft ook een hele goede naam. En, en dat, dat kan echt wel wat meer uh, body krijgen. Je ja. mag er echt wel trots op zijn. Natuurlijk. Maar dus
1: in plaats van te kijken naar wat er misschien binnen een provincie niet allemaal is... kijk je dan veel meer als buitenstaander die dan naar die plek toe gaat. Van goh, hier in het noorden... Uh, ik vind daar in Groningen dit, ik vind in uh, Drenthe dat en in Friesland zus. Dat voelt ja. dan veel logischer, eigenlijk, die communicatie.
0: Ja, ja ik, uh, ik denk niet dat er echt helemaal aan die grenslijnen van provincies gedacht uh, wordt. Nee. nee. Er,
1: ook groter denk op dat gebied, Joost.
2: Ja, nou ja, en nogmaals, dat is best lastig. Maar ik denk dat dat zeker goed is om te doen. Met z'n drieën een, een plan hebben om ervoor te zorgen dat we in ieder geval uh, als Noord-Nederland... Want ik heb ook wel eens gehoord, en daar sta ik helemaal achter... Het Noord die, Noord, die drie noordelijke provincies, dat is qua formaat prima te zien als één gebied. Dat is met de, de auto zeg maar, goed te bereiden. Ik kan, ik kan, uh, wij zitten veel in balk. Ik kan voor een afspraak in Groningen, stap ik zo in de auto. Geen ja. enkel probleem. Voor een uurtje rijken er nog heen, als het ja. de moeite waard is. Ja, tegenwoordig gaan ja. ook heel veel weer digitaal. Maar ik bedoel, je, je kan het echt wel als een ecosysteem kan omvang zien. Dus zo moet je ook gewoon gaan acteren. Want zo zien de buitenstaanders het dus inderdaad. Als je niet bent opgegroeid in of Friesland, of Groningen of Drenthe. Dan zie je het gewoon als een, als een ja. noordelijke deel als van Nederland. Als ik zou moeten
1: verhuizen van toen ik jong was van Blauwhuizen naar Nijland. Vond ik dat al een eind. Dat is een ander dorp. Maar wij moeten echt dat groter denken
2: ja, inzetten. Wel, want... wel op het gebied van vestigingsklimaat. Daar Als je nog
1: in. kijkt naar het concurrerend vermogen, ook naar andere regio's. Want ik hoorde jou net zeggen, ja, in Friesland, en nou, die can-do mentaliteit, jullie beiden nou, uh, roemen dat. Misschien zeggen ze bij uh, de Brainport en, en Eindhoven uh, hetzelfde. Ja. Waarin onderscheiden wij ons dan uh, ontzettend?
2: Nou, ik denk ook in de keuze voor een aantal thema's. Dus wat Marissa net noemde, ik dacht gelijk weer perfect circulair, circulariteit. Nou, circulair Friesland is echt een, een, een hele grote motor om, om, om dat circulaire denken hier in de noordelijke regio neer te zetten. En de manier waarop we dat doen is dan weer een beetje he, des, des noord nederlands uh, Maar je hebt natuurlijk ook thema's als water, watertechnologie. Uh, in de hoek zit paak, uh, daar, daar staan we echt ook wereldwijd voor bekend. Dus dat is een thema en een focus die je moet houden. Uh, markt en uitdagingen genoeg over de hele wereld. Maar dat hoef ik denk ik niemand uit te leggen.
1: Genoeg problemen te fixen.
2: Precies. En ook op het gebied van uh, uh, kunststof, plastics, uh, recycling, uh, biologisch of breekbare plastics... De, waar wij mee bezig zijn ook, is er echt een focus en uh, programma's worden opgezet. En dat, dat gebeurt dus ook al met de drie provincies. Uh, en dat zijn gewoon thema's waarvan ik echt denk... Uh, agrifood trouwens is er ook nog een. Denk aan de Dairy Campus ja. en uh, Friesland Campina... Uh, dat, dat is heel goed om een aantal keuzes te maken uh, en daarop in te zetten. Je
1: hoeft niet alle bedrijven hier te hebben. Je hebt liever dat ze heel uh, gefocust kiezen uh, en daar dan ook uh, hun bijdrage kunnen leveren. Je, met, breed, breed uitvragen, dat schiet niet op.
2: Ja, nee, precies. Je moet, je moet ook namelijk wel op dat ecosysteem wat te bieden hebben. Hè. Dus ja. moet ook, kijk, We kunnen niet uh, van een universiteit een universiteit van alles uh, maken... Want dan wordt het een universiteit van net niet. Nee. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee.
1: Als je nog aan de knoppen zou mogen draaien binnen dat ecosysteem. We hebben Found It in Friesland, we Found It in Groningen. Uh, het tal van, van organisaties en netwerken. Wat voor nou ja, verbindingen of, of verschuivingen zou je daar nog willen zien?
2: Ja, ik vind het een hele moeilijke, want ik zit um, bijvoorbeeld, wat met de binnenschieters, dus ik zit ook in het bestuur van b start wat ik ja. net al noemde. Accelerator-programma, uh, wat erop gericht is om dus de, de jongere ondernemingen weer een stap verder te brengen in hun uh, leven. En waar het, uh, toevallig deze week een bestuursvergadering gaat, en daar worden in de vergadering onmiddellijk de linken gelegd. Oké, okay, we moeten nog even met die gaan praten. Jo, schakelen we, belletje. Nou, nog, nog bijna voordat de, de vergadering afgelopen is, is er een appje en is er contact gelegd. Dus ik doe het al heel erg, want ik geloof daarin. Stevig vernetwerkt. ja. Dus, dus ik denk dat in, in de regio die connecties allemaal goed zijn... en anders dat mensen elkaar echt wel weten te vinden. Mm -hmm. uh, ook hier...
1: met, het, met het, laten we zeggen, jij bent daar wel opvallend in... want jij bent vanuit een al lang bestaand bedrijf... ook weer nieuwe bedrijven gaan ontwikkelen. Zie je dat ondernemerschap en dat verder brengen ook genoeg terug?
2: Um, ja, nou, wij hebben dus een spin-out, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Mm -hmm. en, en dat is ook zeker wat we als regio uh, als, als een van de opties voor nieuwe ondernemingen moeten meenemen. Want er zijn heel veel ideeën in bestaande bedrijven die gewoon op zichzelf uh, een grotere levensvatbaarheid hebben dan in het ja. bedrijf.
1: Nou, ik zie veel bedrijven die krijgen dan, die worden hoofdleverancier of predicaat. Of... Maar je wilt wel dat ze over honderd jaar nog steeds bestaan.
2: Ja, ja, nou goed, daar kom je uiteindelijk heel erg bij de ondernemer. Want, want er zijn inderdaad ook bedrijven die hofleveranciers zijn en die het wel goed vinden. Precies. En uh, ja, ik zou bijna inderdaad zeggen, als we over 100 jaar bestaan, wie zijn wij om te oordelen dat, dat zij China moeten gaan veroveren. Nee. Dat, dat, dat hoeft natuurlijk niet allemaal. Maar ze moeten natuurlijk, die andere groep, die moeten we ook wel kunnen faciliteren. Die wel meer uh, ambitie hebben. En dat is de, de link waarvan ik denk dat we het nog wel beter kunnen maken. Dat is bijvoorbeeld, als je kijkt naar... Uh, uh, connecties met TechLeap. Daar heb ik een aantal keren uh, contact mee proberen op te nemen. Misschien even
1: voor de buitenstaander heel in het kort wat TechLeap is.
2: Nou ja, ja, TechLeap is dan een, een nationaal programma, uh, zeg maar, wat ook focust op uh, opschalen van bedrijven, scale-ups. Uh, uh, maar daar, die connectie die gaat moeilijker. Daar krijg je minder gehoor. Eh, misschien wel, weet ik niet, omdat je uit Noord-Nederland komt. Misschien wel omdat ik, eh, nou, eh, ik weet niet wat de reden was. Misschien had ik ook wel een slechte maandag of zoiets. Eh, had hier net ruzie gehad met iemand. Maar in ieder geval, die connecties, die kunnen we nog beter maken. En dat zijn ook bijvoorbeeld onze connecties naar Den Haag. Want een groot deel van wat er in Nederland gebeurt, is natuurlijk in Den Haag be bepaald. En daar moeten we dus gewoon ook, eh, ja, daar moeten ze ons ook kennen. Ja, de lobby. Eh. Een onderdeel daarvan is lobbyen. Ja, nee, ik ben ondernemer, dus je moet mij niet laten lobbyen, want er wordt niks. Maar ik bedoel, die moet nou, je, je wel bent hebben. goed bezig
0: volgens mij. Herkenbaar, Marisse? Ja, absoluut. Absoluut. Ik uh, moet eerlijk zeggen, toen ik hier kwam in Friesland. Het eerste wat mij opviel was, iedereen kent iedereen. Oh ja, dan moet je bij die zijn en die kent die weer. En iedereen die gaat ook kijken van wie jij kent, van hoe liggen die connecties. Van wie ben je er eentje? Is hier een vleugelde? Ja, het is echt, dat is natuurlijk super, super speciaal. En ook echt een heel hecht netwerk. En je denkt het is een hele provincie. Hoe kan dit nou, maar het kan. Uh, maar inderdaad, er is ook meer dan Friesland en uh, juist die andere connecties, juist met Den Haag inderdaad, maar, maar ook met de Randstad, en, uh, zijn natuurlijk ontzettend uh, belangrijk. En als het hier in Friesland kan en schijnbaar zijn mensen supergoed in netwerken onderhouden, uh, dan, dan kan dat ook met uh, net iets verder weg.
2: Maar mag ik daar nou nog even teruggrijpen naar iets waar we het eerder over hadden, dat is mentaliteit. Als je nou kijkt naar de, uh, de bedrijven in Friesland, dan uh, moet je toch constateren dat, nou, Paak, neem even Paak als voorbeeld, uh, 100 miljoen over de hele wereld is, ja, laten we het wel wezen, als je kijkt naar de Friesland Campinas en de Shells, natuurlijk nog een, een dwerg. Ja, is er, maar dat is in Friesland een van de grotere bedrijven. En als je, Ik denk als je je afvraagt waarom we niet meer van dat soort toch wel zeg maar medium bedrijven, ja. middelgrote bedrijven hebben, is, dan is het omdat we daar te veel toch in Nederland, Noord-Nederland blijven hangen. En dat is misschien wel een mentaliteitsissue die we best zouden kunnen oplossen door andere mensen hier te krijgen. Ik denk wel eens: als we nou met ons ecosysteem een volgende stap willen nemen, dan moeten we misschien een paar Silicon Valley-achtige mensen hierheen zetten. Dan zeg je wat je daar deed, kan je dat hier ook eens een keer doen. De, de, voor mij het Friesen ja. om Utens, die we ja. weer terughalen en die we hier dan.
1: Je zegt eigenlijk, want ik kan me ook voorstellen: ja, kwaliteit van leven, de Friese paradox. Mensen vinden het hier ook wel fijn leven en denken, ja. Uh, moet ik daar uh, in al die wereldsteden gaan zitten met allemaal smokken. en heb er niet zoveel zin in. Maar je zegt, je hoeft het niet per se zelf te doen als ondernemer. Verzamel die internationale denkers om je heen. Hier,
2: precies. Ja. Want het is ook niet zwart-wit. Het is ook niet dat we hier een Silicon Valley van maken en een groot mega randstadgebied Natuurlijk wil ik ook als zeg maar, inwoner hier van deze provincie de kwaliteit van leven houden. Maar dat kan natuurlijk n en en. -en. Wij, want in want, Balk, ja. wat, wat maar duizend inwoners heeft, zit wel een, het, het bedrijf op het van aanroepen afwater. Over de hele wereld. Nou, de, de helft van het dorp weet het misschien niet eens. Die trots
1: goed. zou je veel meer.
2: Maar daar moeten we, kunnen we er best meer van ja. hebben. Zonder dat de mensen die gewoon wat, wat andere prioriteiten hebben. Noem maar wat, die liever willen vissen. die kunnen nog gewoon vissen.
1: Maar goed, ik lees dan in uh, De Telegraaf recent een ingezonden stuk. Uh, van iemand die nogal op die Friese nationaliteit uh, zit. En die denkt ja, ja, als hulli van over de afsluitdijk hier naartoe komen, dan krijgen we hier een soort verwaterd vries aandeel. dan, dan nou ja, we zitten niet te wachten op die randsteling Is niet mijn tekst, maar ja. dat lees je dan in zo'n artikel. Hoe lees jij zo'n artikel?
2: Nou, dit artikel in de telegraaf heb ik niet gelezen, maar uh, mijn eerste reactie zou wel zijn van: Nou, zijn, uh, ben je niet een beetje te bevooroordeeld? Zouden we die persoon dat niet moeten vragen? Want ik kan me namelijk heel goed voorstellen, zouden we eens kunnen vragen over: Mensen, heb jij? Eigenlijk als zeg maar, niet-Fries... een probleem met de Friese identiteit. Mm. En vind je het vervelend dat er een aantal mensen Fries praten... en misschien nog uh, uh, een toch schaatsen... één keer in de 200 jaar. Je ja. uh, gaat en, nog en, fietsen
1: en, toch de komende tijd? Ja ik, uh, ik, ja,
2: ik heb al een paar keer gefietst. Dus dat kan ja. best nog wel een keer. Ja. Maar um, dat is, hoe, ik denk niet eens dat, dat dat zo botst. Dat is mijn punt. Dat ik denk dat of we of best onze Friese identiteit... of Groningse of Noord-Nederlandse identiteit... en ook kwaliteit van leven kunnen bewaken... Uh, terwijl we onze zeg maar, economische ecosysteem een boost geven. door een aantal topspelers hier te hebben. Want vergeet niet, we hebben het hier niet over uh, kolenmijnen die we hier willen openen. Hè? We hebben het hier niet over zeg maar, uh, 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 hele grote. Uh, yeah,
1: Wolken uit uh, grote. Ja, energie, energie-kerncentrales.
2: Ja. <laughs> nee, daar gaat het niet om. Nee. Het gaat om technologiebedrijven. En technologiebedrijven in de kern zijn natuurlijk mensen die gewoon iets heel specialistisch kunnen. En die dat vervolgens over de hele wereld gaan verkopen.
1: En het gaat over toekomstige werkgevers van onze kinderen en kleinkinderen. Ja. Hoe, hoe keek jij naar Friesland en ook inderdaad die Friese identiteit, vesteringsklimaat? Sommige Friese zeggen nou fantastisch, laat me komen, mee in die vaart in Volkeren. Anderen zeggen nou, doe maar kalm aan. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik het echt heel erg mooi vind dat er nog steeds zoveel Fries gesproken wordt. En uh, ook, ook zelfs door jonge mensen, en dat, dat is natuurlijk uh, uh, in andere delen van Nederland, daar is dan dialect, uh, is dat veel minder het geval. Ik vind het juist ja, super speciaal. En uh, die, die cultuur, dat dat er nog zo in zit, dat dat. dat ja, ik vind dat juist waardevol.
1: Ja. En... Als we scootjes zullen hebben, dan zeg je juist: daar gaan we heen en ik nodig mijn vrienden uit om mee te kiezen. Ja, precies,
0: natuurlijk. Ja. Dus ja. het,
2: het is juist goed als we mensen naar binnen gaan halen, die gaan ons supporten in het bewaken van onze eigen identiteit. Nou,
1: dat is, is mooi gezegd. Mooi, mooi om te horen. Tot slot: want we zijn natuurlijk altijd benieuwd als we ondernemers aan tafel hebben. Wat zijn de plannen? Wat, wat zit er in de pijplijn?
0: We hebben net een financieringsronde achter de rug. Dus wij gaan nu uitbreiden. En wat voor financiering, als ik zo vrij mag zijn? Want daar hebben we in deze serie podcast ook aandacht aan besteed. Um, je bedoelt of het een seed financiering ja, is? Ja, ja dit, dit is een seed financiering. Dus net voor de grote financiering van de commerciële fabriek. Dus echt om het ontwerp en het team te vergroten. Zodat we het ook echt kunnen daadwerkelijk kunnen realiseren... Uh, dus echt een seed-financiering is oh, dat mooi. op
1: dit moment. En zie jij jezelf dan over zoveel jaren ook weer de hele wereld overreizen... om die grote problemen aan te pakken en dat je dan af en toe thuis komt? In Friesland?
0: Ja, ze, dat, dat zou wel <laughs> kunnen. Maar on, we hebben nu ja. natuurlijk wel dat er veel meer digitaal kan. Ja, dus dat ik denk dat, 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 dat het een mix zal zijn. Ja. Joost, jouw plannen en ook als het gaat over jouw rol in dat vestigingsklimaat...
1: want ja, je kunt veel doen als, als spin in het web.
2: Ja. Nou ja, de, de, de plannen van Paak zijn PAAC zijn vorig jaar overgenomen door Skion. Dus die zijn samen met Skion aan het bepijken, uh, bekijken hoe zij de samenwerking uh, kunnen vergroten en verder kunnen groeien. Uh, mijn rol daarin zal blijven, uh, op bezoek van Skion om juist Paak uh, leidend te laten zijn in dat watertechnologie-ecosysteem. Uh, en te bouwen aan waar we het afgelopen, uh, hoe lang is het, uur over gehad hebben? Ja. En mijn rol als ondernemer, dus voor Paak Biomaterials, wij, willen, wij hebben financiering voor de aankomende, nou drie zeg ik steeds, maar moet ondertussen 2,5 twee zeggen, tweeënhalf jaar op orde. Daarna gaan wij ook een fullscale commerciële fabriek bouwen, daar zal een investeringsronde voor nodig zijn. En daar zal ook een aantal partners en ketenpartners vastgelegd moeten worden. Dus uh, dan moet ik eind 2023 maar eens komen vertellen hoe uh, waar me... en hoe we dat gaan realiseren.
1: Lijkt mij een goed plan. En, en ga je dan ondertussen nog wat rondjes maken langs het voortgezet onderwijs, om, om toekomstige talenten en ondernemers al.
2: Uh... Ja, nou, zeker nog, ik ben met hele, uh, vind ik zelf, enthousiast een leuke ideeën bezig. Omdat uh, die hub die nu in balk zit, waar dus uh, bedrijven kunnen opschalen naar de, naar de markt gaan. Die worden dus geholpen. Er dus zijn start-ups die geholpen worden door paak. Maar wat ik eigenlijk daaraan wil koppelen zijn studenten. Want je kan natuurlijk fantastisch een ondernemer in een aantal projecten helpen. Die, die iets moet ontwerpen. Daarna moet hij iets maken. Daarna moet hij iets opstarten. Hij moet in het lab nog wat onderzoek doen. Dan kan je allemaal studenten bijzetten. Met een docent die de theorie aanreikt. Een, praktijk, een medewerker vanuit Paak die zegt van jongens in de praktijk dit gaat niet werken. En, en, en de ondernemer die ondertussen zijn bedrijf verder brengt. Dus uh, daar uh, heb ik nog wel een uh, leuk idee over ja.
1: En in die zin misschien ook een mooi appel op al die andere ondernemers. Je kunt die rol spelen in dat vestigingsklimaat door er gewoon zelf aan mee te bouwen.
2: Jazeker, ik, ik ben er heilig van overtuigd dat hoe meer je in het ecosysteem en het vestigingsklimaat stopt, hoe meer je er ook zelf uit krijgt.
1: Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Dank je. En in de volgende aflevering zullen we het hebben over het belang van mentoring. Dan zijn te gast Edwin de Bruin en Robert van der Leur. Dit is een podcast over het start-up klimaat in
2: Friesland.